0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Abend. Zwei Bewerber und eine Bewerberin um die nächste Kanzlerschaft, viele Argumente für und gegen, verschiedene Energieformen beim gestrigen Triell. Es wurde über Steuern, 2G-Regeln oder Verbote debattiert, aber nicht über die Kultur. Das ist einerseits nichts Neues, auch im letzten Wahlkampf spielte die Kultur keine große Rolle. Andererseits ist nach anderthalb Jahren Pandemie der Stellenwert gerade der Kultur immer wieder diskutiert worden. Der Deutsche Kulturrat forderte jetzt erneut ein Bundesministerium für Kultur und Medien, außerdem die Verankerung der Kultur als Staatsziel im Grundgesetz. Dem schließt sich auch Carsten Broster an, Hamburgs Kultursenator und außerdem Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich habe ihn gefragt, ist die Kultur kein gutes Wahlkampfthema oder warum hat sie gestern Abend keine Rolle gespielt?
1: Naja, also ich glaube, welche Themen so an TRIEL eine Rolle spielen, hängt ja auch immer von den Fragen ab. Und jetzt muss man feststellen, dass auch nicht nach Kultur gefragt worden ist. Wenn man aber genau hingehört hat, dann fand ich, haben kulturelle Themen durchaus eine Rolle gespielt. Also man hat zwar nicht Zum explizit Beispiel? über Kulturpolitik geredet. Naja, wenn Olaf Scholz argumentiert, dass es ihm darum geht, dass wir in einer Gesellschaft des Respekts leben müssen, in der es darum geht, Verschiedenheit miteinander nicht nur auszuhalten, sondern tatsächlich als eine Bereicherung zu akzeptieren, dann ist das etwas, was eine unmittelbare kulturelle Bedeutung und Wirkung hat. Das ist dann leider nicht weiter thematisiert und diskutiert worden. Aber es ist wie so oft in Wahlkämpfen. Sozusagen kulturelle Themen und erst recht kulturpolitische Themen spielen im Hintergrund eine Rolle, aber sind leider Gottes nicht ganz vorne auf der Agenda, auch auf der öffentlichen Agenda.
0: Man könnte natürlich vielleicht auch so argumentieren, dass über viele Themen geredet wurde, die ja sehr viel Spaltpotenzial haben, wo es sehr kontroverse Meinungen darüber gibt. Und gerade mit der Kultur könnte man ja versuchen, das ist ja im Prinzip auch der Ansatz dieses Beschlusses Kultur stärken, die Gesellschaft zu einen.
1: Nein, es ist zu einem mit der Kultur, das wäre mir tatsächlich zu sehr in Richtung dieser Geschichte kultur der Gesellschaft, so funktioniert das ja nur sehr eingeschränkt und das ist auch gut so. Es geht eher darum, dass wir die Bedingungen dafür schaffen, dass wir verschieden sein können, aber trotzdem friedlich miteinander zusammenleben und unsere Verschiedenheiten, unsere Vielfalt als Bereicherung begreifen. Nach Adorno. Das ist die Spannende. Und Nachher haben wir den alten Adorno mit, wir müssen den besseren Zustand der Gesellschaft als den denken, in dem wir ohne Angst verschieden sein können. Genau, aber das ist ja auch das, was dahinter steckt, das blitzte gestern einmal kurz kurz auf, als die Moderatoren es für notwendig erachteten, jetzt noch mal das Thema Gendern als eines der zentralen Themen auf die Agenda zu bringen, wo es ja durchaus um die Frage ging, wie gehen wir eigentlich mit Vielfalt und Verschiedenheit um? Wie respektieren wir sie in Gesellschaft? Wie halten wir uns jetzt aber auch nicht zu lange daran auf, sozusagen Unterschiede zu markieren, sondern wie geht es eher darum, festzustellen, auf welcher Grundlage wir gemeinsam leben können? Da kann Kultur uns eine ganze Menge an Impuls und eine ganze Menge an Inspirationen liefern, wenn wir entsprechend die Rahmenbedingungen so setzen, dass sie zu einem selbstverständlichen ein Teil unseres gesellschaftlichen Gesprächs wird.
0: Sie beschäftigen sich ja durchaus auch in Ihren Buchpublikationen damit, wie Kultur in die Gesellschaft hineingetragen werden kann. Was braucht denn eine zukünftige Kulturpolitik? Mehr Engagement in alle Teile der Gesellschaft hinein?
1: Das hängt ab, Also wenn wir Kulturpolitik so abstrakt äh, betrachten, dann ist sie tatsächlich häufig ein Transmissionsriemen zwischen dem politischen auf der einen Seite und dem künstlerischen Feld auf der anderen Seite und muss da auch die Brücken bauen, weil das schon der Bereich des ästhetischen und des administrativen zwei Bereiche sind, die jetzt nicht immer an jeder Stelle von Minute eins an die gleiche Sprache sprechen, die sich aber sehr viel geben können. Ganz praktisch heißt Kulturpolitik, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir ordnungspolitisch Rahmenbedingungen so setzen, dass Kulturproduktion möglich ist, dass wir uns darum kümmern, dass Kunstfreiheiten nicht nur etwas ist, was man in Sonntagsreden beschwört, sondern auch etwas ist, was tatsächlich tagtäglich Alltag in der kulturellen Produktion unseres Landes ist. Und wir müssen uns darum kümmern, dass auch die sozialen Rahmenbedingungen von kulturpolitischem Schaffen, also von kulturellem Schaffen so gesetzt sind, dass es nicht sozusagen mit Prekarität erkauft werden muss, frei zu arbeiten. Und nicht zuletzt die alte Forderung nach Kultur für alle, die ja von Hilmar Hoffmann uns ins Stammbuch beschrieben worden ist und die wir immer noch nicht geschafft haben, wirklich zu verwirklichen, ist eine dauerhafte Aufgabe, also dafür zu sorgen, dass sich auch alle in Gesellschaften meinen von kulturellen Angeboten. Das sind die Themen, um die sich Kulturpolitik kümmern muss. Und die Bundeskulturpolitik, die an vielen Stellen ja nicht unmittelbar genuin zuständig ist, setzt aber natürlich dennoch einen Ton, setzt Rahmenbedingungen und sorgt dafür, dass wir diese Themen bearbeiten können. Und setzt uns dann, sagen, quasi als Sahnehäubchen noch gelingt, endlich wieder einen Dialog, eine Debatte auch zwischen Politik und Kunst herzustellen, und indem wir gemeinsam darum ringen, wie es eigentlich mit diesem Land und dieser Gesellschaft und den sie grundsätzlich betreffenden Fragen weitergeht, dann hätten wir eine ganze Menge erreicht. Aber Sie sehen, die Agenda ist voll. und Da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Und insofern wird Kultur eine relevante politische Rolle in den nächsten Jahren spielen müssen, weil die Fragen mittlerweile so grundsätzlich geworden sind, dass wir sie ohne kulturelle Dimension auch nicht mehr werden bewegen und erst recht nicht beantworten können.
0: Herr Prosta, Sie mischen sich ja mit wirklich sehr viel Energie immer wieder für die Belange der Kultur ein. Man könnte fast sagen, Sie sind so engagiert wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Und auch in den Medien wurde ja schon laut über die Frage nachgedacht, bewerben Sie sich eigentlich für ein Bundesministerium für Kultur und Medien?
1: Ich mache meinen Job, ich bin Kultursenator der Stadt Hamburg, ich leite das Kulturforum der Sozialdemokratie, ich bin Präsident des Deutschen Bühnenvereins und in diesen drei Rollen wird man regelmäßig gefragt und ein höflicher, netter Mensch, der ich versuche zu sein, gebe ich dann Antworten auf die Fragen, die mir gestellt werden und um Bundesämter sich bewerben. Das tun zu Recht die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien, aber ansonsten bewirbt man sich um solche Ämter nicht.
0: Das heißt, das ist jetzt Ihre Antwort?
1: Das wäre jetzt meine Antwort.
0: Carsten Broster, Senator für Kultur und Medien in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, über Kultur als Thema im Wahlkampf. Die Mordserie des sogenannten NSU und der Prozess gegen Beate Zschäpe sind gerade in der Kunst und im Theater immer wieder verhandelt worden. Das Künstlerkollektiv Forensic Architecture hat mehr Aufklärungsarbeit geleistet als die Geheimdienste oder die Polizei. Theatermacher haben den Schicksalen der Opfer und ihrer Familien eine Stimme gegeben. Auch das Kunstfest Weimar begibt sich auf eine theatrale Spurensuche und rekapituliert den NSU-Prozess in einem 17-tägigen Reenactment. Fast alle Theaterproduktionen beschäftigen sich mit Themen, die auch den Wahlkampf bestimmen. Es geht um den Klimawandel oder um Flucht. Dorothea Markus mit einem
2: Überblick.
3: Nein, man kann ihnen nicht aus dem Weg gehen, den Opfern des rechtsradikalen Terrors. Auf dem Zugangsweg zur Nietzsche-Halle in Weimar werden sie dem Publikum aus Lautsprechern ins Ohr geflüstert. Im Innengang sind Porträts der Opfer der NSU-Morde stilisiert auf große Leinwände gemalt. In Schlangenlinien muss man an ihnen vorbei. Im Innenraum ist dann der Münchner Gerichtssaal detailgetreu aufgebaut. Das 17-tägige Reenactment des NSU-Prozesses von Noran David-Kahles holt den Prozess wieder ganz nah in die Gegenwart.
1: Sie sind im Krankenhaus ins Koma versetzt worden.
4: Wie war es danach? Sie sind ja selbst Ärztin und können uns das beschreiben.
3: Jeder Aufführungstag beleuchtet ein anderes Schicksal. Gelesen werden die Gerichtsprotokolle von Schauspielern des Nationaltheaters sowie von Weimarer Bürgern und Politikern, von NSU-Opferanwälten und Aktivistinnen. Hier spricht etwa die türkisch-deutsche Schauspielerin und Filmemacherin Tayyip Farsan, die Aussage des Anschlagsopfers aus der Kölner Probsteigasse.
0: Schon nach der Explosion hatte ich wahrgenommen, dass meine Augen sozusagen zugeschmolzen waren. Ich habe sie einfach nicht mehr aufgekriegt.
3: Ich habe mitbekommen, dass Haare und Gesicht verbrannt waren. Zu den täglichen Nachgesprächen erscheinen dann sogar einige Angehörige selbst. Und so erscheint die gefühlt zehnte Theaterbearbeitung des vor dreieinhalb Jahren zu Ende gegangenen Prozesses zwar maximal schlicht und ziemlich trocken, aber auch als die gründlichste, konsequenteste, beklemmendste und doch letztlich hoffnungsvollste Nachinszenierung, da unter maximaler Beteiligung von Hinterbliebenen und Zivilgesellschaft entstanden. Aber ist es wirklich sinnvoll, immer noch über die NSU-Morde von vor zehn Jahren zu sprechen? Gibt es nicht inzwischen relevantere Themen? Wer weiß schon, ob der Klimawandel am Ende alles andere bedeutungslos gemacht haben wird, weil wir rettungslos verloren sein werden. So wie wir bereits hunderte von Tierarten haben verschwinden lassen, auch wenn miauende Kätzchen uns immer noch zu Tränen rühren. Die Uraufführung »Und alle Tiere rufen, dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr« von Thomas Köck, einem der zurzeit gefragtesten Gegenwartsautoren, ist ein live übertragenes Hörspiel von Regisseurin Marie Büß, ebenfalls in maximaler Schlichtheit auf die Bühne und live ins Deutschlandradio Kultur gebracht. Das hier ist
2: kein Theaterstück. Das hier verfügt über keinerlei Poesie. Das hier will niemanden beeindrucken. Das hier will sie nicht informieren. Das hier will ihnen kein Weltbild
3: nahelegen. Das hier ja, will allen zu nahe treten. Was zunächst auch ziemlich fade klingt, wächst sich aus zu einem konzentrierten, ungeheuer intensiven Hörerlebnis, einer emotional berührenden Anklage der verschwundenen Tiere und ist zugleich der paradoxe Versuch, die Stille zu insnieren, nachdem alles zerstört ist. Dies will eben gerade keine weitere kostspielig dekorierte Theaterapokalypse sein, sondern geht schon durch die grammatikalische Konstruktion im Foto 2 einen Schritt weiter. Hier soll beschrieben werden, was eigentlich nicht denk und sagbar ist, weil es niemanden mehr gibt, der es tun könnte. Gedenken an zukünftig Verlorenes, aber auch gedenken an nähere und fernere Vergangenheit, an die NS-Opfer im nahegelegenen KZ Buchenwald, ebenso wie an die gerade zurückliegende Pandemie, bestimmen also das diesjährige Kunstfest. Es ist eine hochpolitische Ausgabe. Nichts weniger als eine Bundesgeistesschau will es sein, analog zur gleichzeitig in Thüringen stattfindenden Bundesgartenschau. Leiter Rolf C. Himke.
1: Der Versuch einer künstlerischen Zustandsbeschreibung der bundesrepublikanischen Gesellschaft am Ende der Ära Merkel und am Ende einer Pandemie und vielleicht vor einer Zeitenwende, ungelöste Fragen dieses nicht mehr existierenden westlichen Wertekanons. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier mit einem Arsenal von Lösungen oder von Erklärungen kommen aber wir versuchen, Denkerstöße zu geben.
0: Dorothea Markus über die Theaterproduktion bei der diesjährigen Ausgabe des Kunstfests Weimar, das noch bis zum 11. September läuft. Musik von Siegfried Mattus, einem der bekanntesten Komponisten der ehemaligen DDR, Meisterschüler von Hans Eisler und Gründer der Kammeroper Schloss Rheinsberg vor mehr als 20 Jahren. Bis 2014 leitete er das Opernfestival, bei dem junge Talente und erfahrene Opernmacher wie Götz Friedrich zusammenarbeiteten. Das war Siegfried Mattus
2: sehr wichtig.
1: Rheinsberg boomt. In diesem Jahr haben wir einen Bewerberrekord gehabt von 530 Sängern aus der ganzen Welt. Dass sich Reinsberg so halten kann, liegt ja auch daran, dass die Sänger bei uns kein Honorar bekommen. Das ist der Preis, den sie gewonnen haben, eine Rolle für Reinsberg. Und ich habe ja auch immer die Möglichkeit gehabt, ihnen gute Mentoren zu geben. Götz Friedrich Thielemann hat dirigiert, Harry Kupfer inszeniert jetzt. Also Leute, die auch ihre Erfahrung den jungen Sängern übermitteln.
0: Wie heute bekannt wurde, ist Siegfried Matthus am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat sein Schaffen über lange Zeit verfolgt. Herr Friedrich, wie würden Sie den künstlerischen Lebensweg von Siegfried Mattus beschreiben?
5: Siegfried Mattus war erstmal erstmal ein handwerklich unglaublich versierter Komponist, ein wahnsinnig vielseitiger Komponist. Hauptsächlich oder am wichtigsten finde ich ihn als Opernkomponisten. Er hat 16, wenn ich mich richtig erinnere, geschrieben, aber auch sehr viele Orchesterwerke, Hörspielmusik, Filmmusik. Und alles hat Niveau. Er wurde sehr gerne gebucht, zum Beispiel vom Leipziger Gewandhausorchester, als die 200 Jahre Gewandhauskonzerte feierten, aber auch von den Berliner Philharmonikern, als die ihr 100-jähriges Jubiläum feierten. Er wurde international gespielt, auch als die Mauer noch stand. Er war also ein weltweit gefragter und auch stilistisch polyglotter
0: Mann. Ja, und eine wichtige Station war die Komische Oper in Berlin. Einerseits kann man schon sagen, eine künstlerische Ideenschmiede in der DDR. Andererseits aber sowas wie ein kulturpolitisches Aushängeschild. Wie staatsnah war denn Siegfried Matthus.
5: Siegfried Matthus hat von sich selbst gesagt, er sei ein deutscher Komponist, der in der DDR lebt. Walter Felsenstein hat ihn 1964 an die Komische Oper geholt. Dort wurde ja das Musiktheater quasi neu erfunden. Ist so der Mythos, der gestrickt wurde. Aber sagen wir mal, neu gedacht. Gemeinsam mit Leuten wie Götz Friedrich, der schon erwähnt wurde, der dann in den Westen ging, mit Harry Kupfer mit dem Dirigenten Rolf Reuter, mit Kurt Masur. Also alles klangvolle Namen. Und Siegfried Mattus war dort einerseits Dramaturg, der auch Diskussionen ähm, geleitet hat, in denen es auch durchaus kritisch zur Sache ging. Er hat die, um auf die Staatsnähefrage noch mal zu kommen, er hat die große Festoper zum Jubiläum der Französischen Revolution, der Berliner Staatsoper 1989 geschrieben. Aber da hat er sich der den Grafen Mirabeau rausgesucht als Titelhelden, also eine durchaus auch ähm, ja, fragwürdige kritische Figur der Revolution der Französischen und nicht etwa ein Heldenepos epos protosozialistischer Revolutionäre, auf die sich die DDR-Führung dann vielleicht gerne berufen hätte. Er war durchaus auch ein Schlitzohr und ein sehr gewiefter Mann.
0: Jetzt wäre es sicherlich falsch, Dietrich Mattus als DDR-Komponist zu bezeichnen, zumal es ja danach auch noch relativ lange weiterging. Wie würden Sie denn seine weitere Karriere beschreiben?
5: Die ging relativ bruchlos. Er hat dann auch im neuen Deutschland, in der neuen Bundesrepublik komponiert. Ich erinnere mich an eine Uraufführung in Karlsruhe, zum Beispiel Farinelli, eine große Oper. Er hat für Rheinsberg seinen Kronprinz Friedrich geschrieben, ein Jahr geschicktes, wirkungsvolles Werk, wo man auch wieder sagen muss, er hat sich schon auch gut angepasst seiner Umgebung. Denn natürlich in Brandenburg kommt so eine Art der Erbepflege-Kronprinz in Rheinsberg sehr gut auch bei den Politikern an, die ihm immer sehr wohlgesonnen waren, auch durch viele Kerelen an der Kammeroper ihm immer den Rücken freigehalten und ihn gestärkt haben. Und da muss man sagen, diese Kammeroper gäbe es eindeutig ohne ihn nicht. Da kann man unter seiner Führung das eine oder andere Fragezeichen machen. Aber das war erfolgreich, durchaus auch durch die Vernetzung, die er hatte in den Ost- und Westberliner Akademien der Künste. Er war auch Mitglied der Bayerischen Akademie der Künste. Dadurch konnte er natürlich Leute dahin holen, die dieses Unternehmen wieder attraktiv machten für die jungen Sänger. Also da hat er sich sehr eingesetzt.
0: Sie haben ihn ja häufig getroffen. Was war er denn für ein Mensch?
5: Bullig. Er konnte sehr großen Charme entwickeln. Den konnte er ein- und ausknipsen, nach Belieben sozusagen. Ähm, sehr klug. Ein bisschen gerissen. Er hatte einen ganz eigenen Humor. Wir sind immer sehr freundlich miteinander umgegangen. Ich weiß, er hat sich auch Feinde gemacht und auch das genossen, wenn er denn Feinde hatte. Ein wirklich, ein, ein Künstler, der das Leben geliebt und genossen hat.
0: Mein Kollege Uwe Friedrich zum Tod des Komponisten Siegfried Mattus, der am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Der American Dream, das war mal die Aussicht darauf, dass jede und jeder es schaffen kann, dass jeder ein Recht auf Glück hat, wenn er sich denn nur genug anstrengt. Die Wirklichkeit sieht schon sehr lange ganz anders aus. Eine tief gespaltene amerikanische Gesellschaft, wachsende Armut, Trailerparks, ganze Landstriche, deren Bewohner abgehängt sind. Eine Ausstellung in der Albertina in Wien zeigt diese Umkehrung des American Dream mit 200 Werken von amerikanischen Fotografinnen und Fotografen, die ein Land zeigen, das sich zwischen Hysterie und Tristesse bewegt. Günther Keidelstorfer über die Ausstellung American Photography.
6: God bless America. Ohne archetypische Motive kann es in einer Schau wie dieser nicht abgehen, das ist klar. Da zieht sich der menschenleere Highway 285 schnurgerade durch die landschaftliche Ödnis New Mexicos. Da guckt Marilyn Monroe mit müdem, desillusioniertem Blick an der Kamera vorbei ins Leere. Da sieht man John F. Kennedy 1960 beim Parteitag der Demokraten von hinten am Rednerpult stehend, während sein Konterfei gleichzeitig in einem dynamischen Close-up über einen Fernsehschirm im Bildvordergrund flimmert. Man kann Starfotografen wie Robert Frank, Richard Everdon und Gary Winogrand nicht vorwerfen, dass sie sich in ihren Arbeiten nicht mit der kanonischen Ikonographik des modernen Amerika auseinandergesetzt haben. Das haben sie aber auf ihre je eigene Art und Weise, wie Walter Moser, Kurator der Schau in der Wiener Albertina, hervorhebt.
4: Bemerkenswert ist tatsächlich, dass sich alle Fotografinnen und Fotografen der Ausstellung amerikanischen Mythen und Symbolen abarbeiten und zum Teil auch radikal dekonstruieren. Was auch sehr bezeichnend ist, dass viele Fotografinnen und Fotografen den American Dream zum Thema haben, aber vielfach durch einen sehr kritischen Blick oder durch visuelle Überhöhung
6: ad absurdum führen. Nach Walker Evans drängt, an Walker Evans hängt doch alles mit seinen schonungslosen Alltagsansichten aus der Zeit der großen Depression in den dreißigern war der legendäre Bilddokumentarist des New Deal stilprägend für mehrere Generationen US amerikanischer Fotografinnen und Fotografen. Walker Evans ist mit einigen Arbeiten in der Albertina vertreten, etwa mit einer Ansicht einer von schiefen Leitungsmasten gesäumten Straße in einer Kohlekumpelsiedlung in Alabama. Die Hinwendung zum Alltäglichen, erklärt Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, ist eines der Markenzeichen der amerikanischen Fotografie und diese Hinwendung ging nicht allein von Walker Evans aus.
4: Die amerikanische Fotografie zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass sie noch mehr als ursprünglich die europäische unmittelbar auf den Alltag, auf das Gewöhnliche, auch manchmal auf das Hässliche und das Abseitige referiert. Es waren aber zwei europäische Fotografen, die hier wichtige Impulse zur Revolutionierung dieses alltäglichen Blicks beigetragen haben. Eine Wienerin, Lisette Modell, die 1938 nach New York emigriert ist. Und das legendäre Fotobuch, das 1959 erschienen ist, von Robert Frank, einem Schweizer. Beide zeigen auf einmal das nicht geschönte Amerika, aber täuschen wir uns nicht, das war nicht das Bild Amerikas, das damals die Amerikaner von sich sehen wollten.
6: Der allgegenwärtige Rassismus, vor allem im Süden. Die Heteronormativität des amerikanischen Durchschnittsspießers und ein hemmungslos naiver Kult des Konsums. Das sind Themen, die immer wieder anklingen in der US-amerikanischen Fotografie, ob es sich nun um die realistischen Zugänge der dreißiger, vierziger und fünfziger Jahre handelt oder um die postmodernen Selbstinszenierungen einer Feministin wie Cindy Sherman. Die Schau in der Albertina bietet einen opulenten Überblick über die Entwicklung der Fotokunst in God's Own Country im letzten Dreivierteljahrhundert. Albertiner Direktor Klaus Albrecht Schröder kann einen gewissen Stolz nicht verbergen, dass er aus eigenen Beständen und durch hochkarätige Leihgaben eine derart exquisite Schau auf die Beine stellen konnte.
4: Die Ausstellung American Photography in der Albertina ist deswegen was ganz Besonderes, weil sie eigentlich denselben Seltenheitswert hat wie unsere große Michelangelo-Ausstellung, die Dürer-Ausstellung oder jetzt Modigliani in diesem Herbst. Einen so dichten Überblick. Über 80 Jahre amerikanische Fotografie habe ich noch nie gesehen und ich folge der Fotografie seit der Mitte der 70er Jahre. Darum kann man hier nicht nur Meisterwerke sehen, sondern auch sehr, sehr viel lernen. American
0: Photography, eine Ausstellung in der Albertina in Wien, Günther Keindelsdorfer, berichtete. Wer Rügens Kreidefelsen besichtigt, muss einigermaßen schwindelfrei sein, vor allem für ein neues Projekt. Mehr in den Kulturmeldungen
2: mit Mascha Drost. Auf einer Schlaufe, die 118 Meter über den Kreisefelsen ragt, soll ab nächstem Jahr das Publikum das Naturschauspiel bewundern dürfen. Barrierefrei und ohne Gegenverkehr. Mit der Schwebekonstruktion soll vor allem die alte Aussichtsplattform direkt auf dem Kreidefelsen ersetzt und der dadurch vom Gewicht entlastet werden. Für einen auch für den Felsen unbeschwerten Blick über Königsgrab und Königsstuhl. Auch das Kaiserstuhl kann wieder besichtigt werden und dazu Bett, Tisch und Schrank im Bad Homburger Schloss nach über zehn Jahren Renovierung. Die Räume seien das einzige in Deutschland erhaltene Beispiel der Wohnkultur des Kaiserhauses. Rekonstruiert wurde die Einrichtung der Räume in den Jahren 1917-18. Etliche Möbel wurden restauriert, darunter der große braune Holzschrank im Toilettenzimmer der Kaiserin Auguste Victoria, in dem sich ihre Badewanne verbarg. Der Kaiser hatte natürlich eine eigene Nastzelle. Wer in der Stadt Essen von Mietwucher, Wohnungskündigung und Zwangsräumung betroffen ist, der kann sich an den Regisseur Volker Lösch wenden. Der zahlt dann zwar weder die Miete noch hat er eine andere Wohnung in der Hinterhand, aber er will Betroffene einbinden in eine aktuelle Film- und Theaterproduktion über Wohnungsspekulationen und Mietwucher. Für die Inszenierung Auf Ruhr, die Mitte Dezember im grillo in Essen U aufgeführt werden soll, Sucht er Mitwirkende aus der Stadt, die von und ja, von der Geschichte betroffen sind und die diese Geschichte erzählen möchten. Das teilte das Schauspiel Essen heute mit. Wer mitmachen möchte, muss zeitlich flexibel sein. Die Proben starten am 11. Oktober. Das waren die Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
0: Ab Donnerstag will die Bahngewerkschaft GDL wieder streiken. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Tilko Gries. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.